0: 各位朋友，大家好，欢迎来到不正经研究会第三季的第二十七期。这一次呢，咱们聊一个稍微特殊一点的话题。呃，本来想聊个政治话题的，但是这个七月五号的时候，大家都知道啊，四十八岁的这个歌坛天后李玟突然去世，了，好多人很喜欢她，我也很喜欢她。不光因为她唱歌好，而且好像是嗯，她给大家呈现的都是一个特别积极乐观的一个样子。和一个特征，我还记得，呃，很早以前，我记得有一个新闻，他为了表演，为了让自己保持瘦的身材，还抽了两根肋骨，所以在我心中他一直是个狠人。但是呢，呃，七月五号，嗯，他的姐姐说他去世了，啊，这个事情真的是很震惊啊！不光我们普通人震惊，我看在网上，呃，包括外媒啊，包括国内的很多的明星啊，也都很惊讶。我记得在去年看那个巅峰说唱的时候，他还做。助阵的嘉宾呢？那我后来才知道，嗯、呃，他家里人说他这个事情和抑郁症有关系啊、呃。没想到那么积极乐观的人也有这样的抑郁症，所以说这次咱们就正视抑郁症这个事情，咱们聊聊什么是让你我治愈的东西啊？又有什么能治愈我们？啊、呃，如果有这样经验的人，或者是了解朋友有这样经历的人，那也欢迎来说一说。那我们就简单的一句话自我介绍一下，说一下自己为什么来参与这个话题。呃，我先打个样，我我是今天的主持人郭帅，不帅。这个话题呢，在我看来一直挺有意义的。我不知道自己有没有抑郁症过啊，但是有抑郁的状态，这样人生中还是经常出现。我觉得人生中可能最抑郁的一段时间是读大学本科的时候，啊，读大大一、大二那个阶段，啊，好像是会比较郁闷，啊，或者抑郁。我不知道是那个年代，嗯、呃，年龄的关系，还是说什么原因，好像工作了以后，这些慢慢就治好了。那等会儿也我也会说说我的观点和看法。我是李杰
1: ，不正经研究会的老朋友了。说到这个抑郁症，最近我在跟那个李松蔚的那些课嘛，然后他最近讲到了这个抑郁症，因为以前我也有这个一些。认识和具体包括自己的感知吧，因为我当时也在注意区别一些事儿，就是这个人到底是真的抑郁症还是抑郁情绪。那后来我也问了问身边的人，包括我自己去看过心理医生啊。他说，抑郁情绪的人会占绝大多数，大部分人都有抑郁的时候，或者是那一刻情绪上来，或者在就在那个坎儿里的时候，自己真的是没有出路，是人被逼急了。真的是走投无路，然后在情绪、自己能力、情绪处理不了的时候，就会感觉，哎，有些症状怎么和抑郁症怎么这么相似呢？我怎么这么无助？我怎么什么办法也没有？哎呦，我活着还有什么意义？我快死了，算了，或者怎么样？啊，是有有这种情绪，但是这个情绪它是个间歇性的情绪，它可能某某个阶段有，那过一段时间，可能日子过得好一点以后，或者是压力没有那么大，也也就那么着了。关于这个抑郁症，因为我看那个李松卫说，嗯，这个这个课程嘛，他说这个抑郁症，第一是他有发病期，第二是他有这个就是呃非发病期，就是等待发病的时候。那么再再就是一个就是呃人在等待这个什么，就是没有发病，但是害怕发病的时候，这个时候是最难受的。防的时候是这个时候要处理好自己这个关系，包括周围的人要帮助他，不要把害怕。抑郁症发病这个事儿太当回事或者太怎么着，因为这种怕给人带来的危害可能是更大的。反倒是你发病吃药就得了，这个东西治是吃药是可以治的。但是你一直害怕，一直不干什么事一直害怕抑郁症。哎呀，我犯病了怎么着？我怎么着？沉溺在这种怕之中，其实对人类的影响是最致命的。那我就分享这一点
0: 。好，谢谢谢谢。那个李奇同学是一个思路非常多，然后也非常积极乐观的人嗯，呃，李奇。同学的朋友们一遇到问题的时候都喜欢找他聊一聊啊，一状态就会好很多。然后俊总
2: ，Hello， 大家好，我是俊总。说起这个抑郁症，我实话实说，我在之前一直觉着这玩意儿就是个富贵病，就是我就没见穷的跟我一样的那种他得抑郁症，就是我周边也很少有这种情况，<笑>就是一个个都呃之前都着急赚钱这样的。呃，但是后来我了解到，确实是会有一些人，呃，陷入到这种情绪里没法出来，然后那他变成了一种，我我认为说像是一种精神疾病的这种，呃，感觉他自己也没法控制。我能够理解，但是呢，每当听到说有些人给我介绍什么书呀或者什么东西，我看看这个事儿，我觉得跟我好像关系也不大，因为我这人喜欢吐槽。然后一般有槽，我当天就吐了，就从来也不知道会有这种情况。但是我刚才在开始的时候，我专门去查了一下，说是什么那个抑郁症的症状呀什么的，嗯、我发现我也有呀。如果真按照这个来，那我也是抑郁症。可是那个，我觉得这件事情，嗯，也想听听大家到底是怎么说的吧，然后我再理解理解啊。嗯
0: 、以上，好，谢谢。当天的槽，当天就涂掉
3: 了。俊总，接下来是珊珊同学，给我介绍一下，我是一名保险经纪人，然后我是不正经的老朋友，但我来的不多。<笑>呃，我对今天这个话题特别感兴趣，有几个理由啊。呃、嗯，一个呢，我之前有一个，很多年有一个同事，嗯，关系特别好，嗯、然后他平时是我们团队里面的开心果，就是特别特别开心的一个人，就有他在的这个。呃、嗯，社交场合我们都是大家都很开心嘛。开朗的一个。对,对对，但他是个非常开朗的，而且他是可以给到别人很多快乐的人。比如说他非常擅长讲笑话，嗯、然后非常善于活跃气氛，就带这样一个画像，然后很年轻。呃，但是后来我就是过了蛮久之后吧，就我也离开那家公司，然后他也离开了。然后有一次我们聚的时候，他就跟我讲他是有这个抑郁症的。啊，我是非常非常震惊的啊，而且那个。嗯症状的话，已经影响到了他的正常生活，就是他没有办法工作，因为他会就持续拖延嘛，嗯、就什么事都不想做啊，甚至可能连一个快递到家之后都不愿意拆开，就堆在那儿啊。类似这种就非常简单，嗯、我们可能认为是举手之劳的事情，他都没有办法去完成。这个是我第一次呃，抑郁症对我形成的第一次冲击，因为我原来我的认知里面，我会认为抑郁症可能是抑郁嘛，就就看上去可能是比较<对>比较 down 的这个状态。但他完全不是<对>啊，所以这个是第一个啊。然后我希望更多去了解。然后呢，第二个是最近有一个客户，然后因为他是想去买保险嘛，然后在<对>在在给他去提交这个申请的时候就，就他就被拒掉了，就被保险公司拒掉了啊。拒掉的原因就是因为他过去有一个那个门诊的那个诊断里面有这样一个定性的东西出来了，就是医生给他写了他是被确认为呃可能可能有这样一个抑郁的状况啊，所以这个事情。也是，我会觉得就是比较比较比较让我意外的一个东西吧啊，呃，我今天来其实我其实特别希望听一听，如果有这方面比如经验的啊，或者对这个东西有研究的同学，多讲一讲抑郁症这个，比如说他是不是有些前期的征兆，或者说从他的一些行为里面是不是能够呃更好的去判断这件事情啊？因为我还是比较关心，说我身边的一些朋友，包括一些客户，如果他存在这样一些情况的话，我在跟他们见面的时候，有可能会捕捉到一些一些这个这个这个这个影子吧。啊，这个是我来的，嗯、今天来的一个很重要的目的。嗯
0: ，好，谢谢珊珊同学带来了一个，嗯、呃，很阳光、很开朗，嗯，但是也有抑郁症的一个案例，欢迎等会继续分享。好，接下来是甘泉的
4: ，哎，主持人好啊，我是嗯甘泉，各位群友好。然后今天聊这个主题是抑郁啊，但是我觉得我个人应该没有抑郁症啊，但是可能平时有一些就是抑郁的一些。情绪反应嘛，应该是有的啊，或者说是有一些焦虑的一些反应，对。然后就是李文的这个事情出来之后呢，呃，我还看有些群里聊说，抑郁和抑郁症是有根本上的区别的然后这个呢，嗯、我也想请一会儿，如果有专业的这个群友可以解答一下，这个这个区别在哪里？但是我认为，呃呃，通过这两天的了解呢，我觉得抑郁症可能。他还有一定的这种生理上的一些原因啊，那他不仅仅是这种心理上的，呃，那么也就是说，他可能跟人类的这个大脑进化，呃，可能有一些深层次的一些原因。也就是说他，他他的诱发他呃得这个病的原因，可能不单单是一些呃情绪方面的，也有可能是一些生理方面的。对，然后这个我是我是想一会儿有有,有懂的这个亲友可以就是帮我解答一下。最后就是，我觉得这个抑郁症呢，我觉得他可能跟个人，可能跟这个，就是一些轻度的抑郁症或者说抑郁情绪吧，他可能跟这个社会啊，跟这个个人呐、啊，都有脱不开的关系。就是社会的发展进入到这种信息爆炸的这样的一个时代，那么他每天处理的信息会有很多啊，那包括他可能社会的一些压力啊，那么也会给个人带来一些<咳>这种负面的一些啊影响。啊，我觉我觉得就是这方面可能是我我目前认知中可能造成这个抑郁的最大的因素吧，可能是这方面，就是人际关系和这个社会层面的一些原因
0: 。特别好，明显甘泉是对这个抑郁症有过研究的人啊，他提了一个问题：抑郁和抑郁症的区别。嗯，还有有一些抑郁症可能除了精神方面的原因以外。嗯，还有一些生理方面的也，嗯、啊，特别感谢，等会儿也欢迎你继续发表你的观点，嗯、呃，然后拜拜
5: ，啊，好，大家好，我是四1幺四班的拜拜，然后因为我最近刚好在学心理学，学了有一年左右时间，然后前段时间刚好学到人格障碍，包括那个抑郁症这一块所以今天可以作为半吊子心理学学习者，<笑>跟大家可以做一些分享。<笑>呃，然后刚,刚有同学提到说生理和心理的这个影响，是的，就是呃，抑郁症一一方面它的遗传比例，我记得是8分之八第二呢是呃，长时间的这个我们叫有抑郁倾向的人，他的大脑地质也会有生理性的改变。然后所以就后面抑郁症是需要吃一些药物治疗，去把你的神经地质的这个分泌啊，比如说多巴胺的分泌啊，包括五羟色胺的分泌啊，都需要一些药物把它。呃，重新构建起来这个循环机制的，就是生理心理肯定有影响。第二呢，是身边的抑郁症的例子，就我之前一个下属，呃，现在还是下属，啊，就是他就有中度抑郁，但他的中度抑郁其实不是天生的，是被父母逼出来的，就是长期在父母的不认可下，让他的自我的认可度就特别低，然后整个情绪呢一直处在就是抑郁的状态。啊，所以他大概这样的状态持续了有两年左右的时间，后来就被确诊是中度抑郁症。所以呃，社会环境也好，遗传也好，都有一些影响。然后我自己经历过什么呢？就是因为前段时间自己整个状态不是太好，其实我经历了叫躁狂，就是躁狂倾向的边缘，嗯、就是每天晚上到凌晨三四点不睡觉那种状态。我那时候觉得可能是，呃，就是反向抑郁症吧，看起很开朗的人，到晚上的时候就是躁狂。可能如果再发展下去，叫双向障碍，就是既可能有躁狂，也有可能有抑郁的状态。还好就是自己及时出来了吧，嗯、就这段时间就能正常睡觉了。啊，我就分享到这里吧
2: 。OK OK，
0: 特别感谢爸爸带来的、呃、心理学的初学者。哎呦，我觉得你了解的特别的深入啊。最后一个安同学，那个安老师，安老师。
6: Okay, <笑> hello h e l 大家好，我是安。嗯，其实我是。不正经的，对，真的粉丝应该说重度粉丝，但是俊总一直不让我这么说，真的是。那个今天想来这里的原因，是因为我曾经有过这个经历。对，其实，哦、嗯，对，虽然我非常不愿意再去回想这段时间，但是我确实、啊嗯、对我，我确实曾经有过这样的经历。呃、就是我没有去医院啊，但是。但是，就是可以确认，他肯定是呃抑郁症，但是不,不是不是很重的那种，就可能他属于轻度到中度之间这种经历吧。然后呢，那你这个也挺不
0: 简单的，你这个，<对>然后有过，<对>然后自己能走出来
6: 。呃、其实我是很幸运，就是我那个时候是二零年，就是疫情时期，就是刚才呃珊珊她有问到说这种东西有没有什么迹象什么的，呃、其实我我理解他是。嗯有的是有有可能有一些迹象，比如说我那个时候的那个表现就是每天都提不起兴趣，就是对任何事情都没有兴趣，都觉得没有什么开心的，就是哪怕很开心的事情，我也不觉得有什么开心的。然后呢，也就是每天好像没有生机，然后就是嗯，最最就每天会莫名的哭泣那种，就是就觉得好像自己什么都不是。就缺乏那种自我认同和自我价值感，就是，但这个东西呢，它是有一个触发点的，是因为我那个时候突然从职场回归家庭，它有有一个诱因，就是可能导致了我这个东西的产生。因为我之前一直在职场，就是还可以嘛，就是可能，呃，这种职场的身份啊，或者说职位啊什么的都还不错，然后突然之间就是，呃、那个时候我记得好像是陪陪我大女儿中考吧。他要中考，然后我就放弃那个，正好、嗯、正好也因为我跟我的合伙人就是可能有点理念不是很一致吧，嗯、然后我就出来了。出来以后我就回归家庭，回归家庭一一开始呢其实没有非常特别明显的感受，但是后来慢慢慢慢你就会觉得说，我好像就呃找不到我自己了，就是我不知道我自己是一个什么样的人，然后我好像就没有任何身份，我只是呃某某某妈妈就是这样子。然后，呃，到后来，因为你在家可能又没有什么事情可以做完，就只能帮他去梳理一些可能做复习的东西。但是他白天还是要上课的，你就每天可能处在这种很无聊，然后你又没有什么呃那种怎么说感兴趣的事情可以做。然后就天天在怀疑自己、否定自己的这个当中去，然后家里的事情呢，我又好像我又不是很善于，然后所以就搞得你已经回归了家庭，为什么家里还是这个样子？就是就是就是会对反复被 judge 那种。然后还有就是就是还有一种很痛苦的就是你已经去做了，然后他们就会觉得说啊，你已经这么舒服了，你已经这么幸福了，你还想要怎样？就是就是这种，嗯，然后对对对，然后这种多重的这种刺激之下吧。我就突然之间，反正就是我，我就感觉到我自己的情绪是越来越低落，越来越低落，然后就到后来就经常莫名的哭泣，然后我也不知道为什么哭泣，但是我就是莫名的哭泣，然后任何人逗我开心或者什么也也开心不起来，然后就是不想要说话，我可以那个时候有有有几天有一段时间是一句话都可以不说一整天，然后。在我那个地下室，我有一个小的地下室，是我的那个那个一个小小天地吧，我就坐在那里发发发呆，有的时候发呆可以发一两个小时，就这种。然后后来我就慢慢意识到不对，是因为我有一天冒出来一个非常非常恐怖的想法，就是我我想，我一开始想逃离这个地方，就是我想甩掉一切，然后就就出去。但是后来有一天我意识到我，我我已经想自杀了，然后我就觉得好像有点不对了，对我我自己也被自己吓了一跳，我就觉得说。我怎么能够想到，就是要去自杀呢？要去结束自己的生命呢？因为你毕竟还是孩子的妈妈，你毕竟还是呃爸爸妈妈的女儿，对吧？就是你有这么多重身份在，你有这么多责任在，你不能做这样的事情。<对>然后我是这个东西，它触发到了我以后呢，我就那个时候正好有一个契机，是我觉得很幸运的点，就是我正好在写作的时候认识到了一个河南的我的。相当于是合作伙伴吧，那个人他是一个心理咨询师，啊、就是他是一个心理机构的负责人，哦、他的生意做得还挺大的，对，然后他就正好在网上找一个那个、嗯、呃，就是线上的帮他做文案啊，做这些的合伙人嘛，然后他就找到了我，然后他找到我以后，他就他就觉察到我的情绪就是会有点不对，然后他就、嗯、他他是没有。嗯，怎么说他他没有很直接的，就是发一套表说，哎，你你你去测试一下这个啊，什么什么，他还是非常非常怎么说，就是友善的，然后又非常非常小心的，就是一直在跟我一直在跟我聊天。然后我是在大概他跟我聊了两三个月以后，然后突然有一天我就问他说，我说我就说崔老师，你你是不是你判断我是不是那个得了抑郁症了？然后他就嗯。他就这个时候，他才觉得说，我有勇气去面对这个东西了，我可以正视这个东西了。然后他就跟我聊了很长时间，然后对，然后到那个时候我才确认到，哦，我是真的就是得了这个抑郁症。但是呢，他他意思是，既然你已经。呃，就是也意识到你的想法是很可怕的，然后也也觉得说你可以正视这个东西，那那说明你的状况并没有很糟糕，也没有很严重，那那尝试一下就可以，呃，慢慢的可能就可以走出来。然后正好呢，呃，后来就因为写作呢，呃，所以说写作真的是他帮了我一个非常非常大的忙，是他帮我打开了一个新世界以后。然后我就在这条路上，就是一开始很艰难，但是慢慢慢慢慢慢就走得越来越顺。然后就从学员到那种，比如说代班的班长，然后就是助教，助教以后就是呃那种改稿官，到最后我就做到了那个改稿教练。所以就是，嗯，对，然后就又签约了很多，就是那种千万级的大号就，就就成为他们的写手嘛，然后又成为一些平台的可能、嗯呃，让我去帮他们讲课的老师啊什么这样的。这个过程当中产生的一些成就感和那个，呃，对外必须要做的一些这种事项，让我就从这个里面就走出来了。嗯，对，就是其实它是一个这样的过程，然后，嗯、呃，加上
0: 但是一个。发现自己有轻度抑郁的一个状态，然后，嗯、呃，有朋友的启发，然后也有找到了自己值得忙碌的事情，对,对,对,对,对，然后也帮助自己慢慢的走了出来。这
7: 样就是
6: 对，就是其实我觉得这个东西它有一个非常对我来说，就对我个人来说，就是有一个非常大的一点，就是我找到了我自己的自我价值感，所以我就能够慢慢的就从这个里面就出来了，否则我觉得我可能是也没有办法去克服它
0: 。嗯。对你，你一说这个，我突然想起来，这个还挺符合，在这个传统心理学里面，呃，抑郁是有一个三 D 的特征的，就是叫情绪低落、呃，第二个叫兴趣低落，第三个叫意志低落。嗯、呃，<对>情绪低落就是每天不高兴，那<对>就我没<的>没有什么情绪。对，对兴趣低落就是我也不想去做什么事情，嗯，然后不想动弹，<对>没意思。意志低落是,是。我不愿意花很多精力去，没有办法去坚持做这个事情。比如，呃，我我我跑个十公里啊，什么东西，突然，或者我坚持读完一本书，我可能翻两页我就扔下了
6: 。啊，对对对，我我多说两句，是因为我今天就是， <Okay. S 2> 呃，正好也看到他们在说 Coco 这个事情嘛，然后他们就说他是微笑抑郁症的这种患者嘛，嗯、所以就是刚才、嗯。嗯，白白也有提到说，就是很多外表看起来，还有珊珊也提到，外表看起来很开朗、很那个的人，他其实可能就背负着很重的心理压力，他其实可能背后就是一个有重度抑郁或者中度抑郁的这样的人。这个确实是的，而且还有一种就是，嗯，叫季节性抑郁症。这个是我从我那个呃心理伙伴那里知道的，就是有些人他某些季节他就会犯这个病，嗯、比如说丘吉尔就是一个那种冬季抑郁症的这种非常典型的患者。对，嗯，啊，先说这么多吧，就就先讲到这里。
0: Okay, 好的，好的，特别感谢，感谢那个安老师啊，拿自己的一个亲身经历来这个说一下这个事情，然后，嗯、呃，很庆幸的是走出来了，呃，我觉得也也是一个呃好的榜样啊，这是一个好，嗯、听起来像无意中展开自救的一个过程。啊
6: 、呃，对，呃、其实是的，对，但是但是有很多就是外界的呃引导吧，还还还是很很棒的。然后、嗯、啊，对，还要说一个就是，呃，我去了得到，
7: <笑>然后对我
6: 我去了得到以后会呃有很多能量就是进来，所以它也会帮助到可能有抑郁情绪的一些人
0: 。所以就是广泛的链接与社交可能也是有帮助
6: 的。嗯，对，因为抑郁症它其实就是嗯、呃，因为它就是社交这个意愿低下嘛，就是不愿意出去，他、嗯、不愿意社交，不愿意出去。但是就是如果你是轻度或者是中度啊这种。还不需要到药物去依赖的这种人，其实你是鼓励他们外出和去做一些社交，可能是会有帮助的
0: 。嗯，明白。你有一群要点燃你的
6: 人。<笑>对对对，啊、你可以这么理解，是的
0: 。谢谢那个安老师。哎，刚才提到的这个有一个叫微笑抑郁症啊，也有人叫阳光抑郁症。嗯、啊，珊珊也有提到过这个例子。那个珊珊，你能说一下？呃，你说的这个例子的一个情况嘛，然后这个人是怎么出
3: 来的，或者他现在有什么变化吗？这个听起来和 QQ 的情况还挺像的。他没有出来，他没有走出来。出来实际上，因为呃，我最后一次跟他去碰头吧，就见面嘛。因为我还比较关注他，嗯、我们俩关系其实挺好的。我后来知道他有这个、嗯、就这个疾病的情况之后，我会定期联系下、啊、他。然后呢，我上一次跟他、那个、几个月之前吧，嗯、那会儿穿羽绒服的时候。呃，然后那一次见面，实际上，嗯，他说的比较坦诚了，他就说，实际上他也是挣扎着就出门了嘛，嗯，嗯然后那会儿他还是没有康复的啊，然后之前中间也出现过，就是比较就跟 Coco 类似的事情吧，只是说他被发现了嘛，比较及时，啊，然后他也跟我讲了这个事儿，嗯嗯，所以，我实际上这个东西，包括说最近我跟他聊的时候，我也会感觉到，就整个人的状态是比较 down 的。就就我说的那几个症状，就很明显的症状啊，一个是就是不想做事儿，就是各种各种事情可能都没有太多的，呃，可能是心力吧，就是心脏的心力,力量的力去去做那个。然后第二个呢，我能感受出来，就他是希望走出来的啊，当然也也没有在吃那个就是那个叫什么，就就医生的药吧。啊，就可能会开药，嗯、呃，然后呢，上一次也提到说，呃呃，因为因为通过这个叫心理医生的一对一的问询，应该是蛮有效果的。但是上海这边，一个是心理医生，嗯,嗯，很难约，就好的心理医生非常难约啊。<对>然后第二个呢，就是费用是很高昂的，因为呃，我也是通过他我才了解到说，这个就是呃，可能心理类的这种疾病的话，这种咨询问询都是走不了社保的。那么意味着说他只能自费啊，然后这块的话对他来讲是一个特别大的负担，嗯，然后还有对这个特别特别的贵嘛，嗯，然后还有一个就是还有个什么呢？就是说，嗯，很容易忘记吃药，我发现，或者是说，啊，你比如比如吃一段时间啊，症状会得到控制，就症状是可以很明显的得到控制的，但是会呃此时就会就会放松警惕，就毕竟还是我觉得人的骨子里面还是。不希望一直吃药的嘛，那么就可能好点了，对对对，我好点了，对对对我觉得、啊、OK 了啊。然后呃，他、嗯、他上一次的那个，就是这个这个不太好的这个情况，也是因为就停药了啊。嗯、然后就整个人就开始变得就是就是这个就是无、就是、意我觉得是自己没有意识到说自己又进入到了一个就病的这个状态当中去。对对对。所以说我说回来，我会觉得还有一个我的感受就是，我发现嗯，但我不确定是不是很多人都这样，因为我身边没有那么多的案例，实际上。嗯啊，就是他是不太愿意去跟最亲近的人去讲的，就我指家人，比如说父母啊，嗯、啊，就就不是说他，也是、哎哎、一个点，啊、对<我>他不愿意跟亲近的人对对对对对，他不太愿意，因为我们只我们只是属于朋友，是我们属于朋友，然后他知道我很关心他，嗯、所以他会跟我讲这个事情，因为我很关心他，哎，你最近怎么那个什么？然后，但是他跟他的比如说，比如说，比如说姐姐妹妹啊，或者说这个这个爸爸妈妈。啊，甚至包括说这个这个呃伴侣，啊都不一定会去说自己的这个这个状况，啊，但我我我我其实不知道这个东西的底层原因是什么，因为我看到的只是一个现象嘛，嗯，对吧？我更多看到的是一个现象，呃，然后我再说一下家属的角度吧，因为我不是刚才讲到两个 case 嘛，一个是这个，嗯，啊，我是直接认识他的，嗯、然另外一个 case 呢，实际上是他是他是客户，啊，嗯，那在客户的情况下。我会发现，就是，嗯，如果他症状不是那么的，不是那么的重啊，重我指的是，我指的是他没有什么太多外在行为的变化，就是就是因为看上去可能他跟我们都一样，对对对，差不多，只是可能有时候比较不想动嘛，啊，嗯，那么，嗯，家人会觉得这是个无关紧要的事情，就是家人可能是看不出来他的这个、嗯这个、这个，就是说是需要治疗或 whatever 啊。啊，好像行为都是正常的。对对对对对，然后可可能反而又是家人不理解。
8: 的
3: 对对对，
6: 其实是家人不理解，理解所以就是，其实这个东西就是你很难去跟别人解释说他到底是一种什么样的状态和的病，嗯、就是他们不会觉得说这是一种病，就是像俊总一开始说的，就是他觉得你就是一个富贵病啊，你怎么那么作啊，你怎么就是那么情绪化。但是其实这个东西它就是真的非常难跟家人。为什么不愿意跟家人解释？是因为一可能怕他们担心，二是你说了他们也接受不了，嗯、理解不了，就是理解不了。对对对对，所以就干脆不要徒增烦恼这种，但是反而会跟外面比较安全的一些人可能会去诉说吧，嗯、这样子
0: 说一下。对对，所以说情绪低落，这个兴趣低落，意志呃低落，这个事情描述出来其实还蛮难的。也感谢珊珊啊，刚才描述的这个阳光抑郁症啊，打引号的例子啊，哎，我们的特邀嘉宾，这个刚才说专家的专家就到了，我们的晶晶总到了啊，子坚心里的那个晶晶老师，呃，我们晶晶老师，我们刚才聊到这个 Coco 的这个案例，就为什么会有这会有这样的情况，他有有有这样的病症，他为什么不愿意跟别人讲呢？或者是为什么没有办法表达出来呢？这个金金总能不能跟我们呃那个说一说一说
9: ？他是这样，就是因为其实我们呃我们说到那个微笑型抑郁症啊，其、就、实、是、很多微笑型抑郁症的人，他基本上都会有一个比较成功，或者说他给自己定义的一个成功的一个过程，就是比如说像 Coco 啊 ，Coco 真的他是我的童年偶像，就他嗯前天听他就是。啊， uh, 我天天听甜甜听他这个事儿的时候，我还哭了一会儿。嗯、uh, ，真的， oh, <huh. S 1> 都特别的伤心。对，就觉得就是因为像 Coco， 其实他、uh. 他其实给自己一个很大的一个标签，这也是他能在娱乐圈或者说在明星这个领域里立足的一个标签。其实他是非常的阳光的
7: ，嗯，对，
9: 大家，但是他那个阳光其实看起来就很努力，就是很努力的阳光。小时候会被他的阳光。Uh. 吸引啊！但是长大了之后，会发现他这个阳光是背后其实是很很奇怪的一个阳光，有点
0: 阳光过头的感觉，是不
9: 是？他很努力的阳在阳光，就是他那个是很是很很用力的。然后因为什么呢？就是因为长大了之后，你会发现就是大家的笑都是很自然的。你比如说像白露那种笑，能把嘴笑成四方形的也是挺不容易的。那<笑>我觉得那个是很真实的笑，就是他没有在努力的去控制自己的。他<笑>、嗯、但是你看 Coco 的笑是很标准的笑。不是自然的笑，他不是发自心底的笑，对，所以他其实我这两天也在思考，就 Coco 为什么会就走向这样的一个结局。其实他很努力的笑，但是你后来你问你想为什么他要努力的笑？其实 Coco 的身世就是他还是一夫子嘛，那家庭其实他是有家族创伤的，伴随着这样的一个家族创伤，作为家里面的孩子，他也要很努力的去让整个的家庭啊更开心一点，所以。我是在在去推测他小时候的成长过程。那小时候，那作为一个家里面的最小的孩子，他需要去家里面的这些姐姐啊、妈妈呀，用自己的很阳光的变这个状态，然后让家人变得更能够更阳光一点，或者说不要再沉浸在那那种这种淡淡的悲伤里面。对，所以我觉得他那种积极和阳光，有可能是这样的一个功能，就是在他的整个家庭系统里，其实起到这样一个功能的。但是这样的一个功能，也同时。让他取悦了家人，但是同时他也具备了一个能力，叫取悦整个的世界。就是他，因为他足够的阳光，或者足够的积极，足够的开心，他也可以感染周围的人。那他也获得了世人的认可，就是世人也会觉得哇，他真的好阳光，我们好喜欢这个女孩子。慢慢的，他也变成了明星。对,对，他也用阳光这个标签来让自己成功，拿到他想要的结果。对，这就是一个正向的一个奖励系统，他就会变得。越来越阳光，但是他同时会失去一个东西，他不会允许自己不阳光，会允
0: 许自己脆弱，啊、不,允不允许自己不阳光
9: 。其实他也是缺爱的嘛，就是他从小就没有找到过来自于爸爸那份爱。那其实他找他后来那个老公叫 Bruce 嘛，就是比他大十六岁。就我们在这个背后那个加拿大富
0: 商对
9: 吧？嗯，他富不富商我就不知道了。就是你你你首先看这个年纪的差对吧？<笑>就以<对>以李文、让萧亚轩找的男朋友就都是二十五岁嘛，对吧？那李文找找的男朋友都是大他都大他很多，对。其实他你就会发现，这个年纪的背后，应该他找的就不是男男朋友了，而是找了一个爸爸，对,对，一个愿意给他爱的爸爸，哦、对。<这个 S 1> 但是在对，但是因为他缺这个部分嘛，所以他一直在可能会在这个部分，在爱中可能会去找寻找那个父爱。那其实我们都知道，如果他那么努力的去寻找个父爱，他有多努力？他做了九次什么试管？这个叫试试管吧？做了九次啊，排卵啊，<对>然后可能很多男生是不知道这个排卵有多疼，其实我也不知道，但是我一一听我就、嗯、那就头皮就发麻，就是好好大一个针要插进去啊，怎么等等，就是其实这个嗯、这个对女性还是挺摧残的，对，就包括我的姐妹也会跟我说那个催卵针啊是怎么样啊，会很疼啊之类的，其实。能做一两次失败，我觉得可能大家就都放弃了。他要做九次，就我我觉得那个背后，他想用这个孩子，然后或者说留住这个家庭啊，留住这个男人啊。我觉得那个背后的那个那个力量非常的强。其实他非常想要这顿这一段感情，其实其实我们都能看到他很缺这部分感情，但是他不允许他自己把这份脆弱，把这份不阳光，把这份需求暴露出来，哎，这样他就不完美了，这样他就不会。被世人所喜爱了，对，所以成功的人他的背后就是他表面上有多阳光，他他后面的那个阴影就会有多么的深，就那个阴影就会有多么的大。就我们看什么叫阳光抑郁症，就这些人他们是不允许自己把自己那那部分不美好、不阳光、不积极，然后把那份自己的需求、把自己的脆弱表达出来的。为什么不允许？因为他们他们必须有保持，因为他们前面的那个。微笑那个阳光的那个部分是他们的成功的一个动力，或者说成功的一个奖励系统导致的，所以他没办法允许自己这样我
0: 。我可不可以这么理解？就是比如我们的积极的情绪啊，我们的乐观心态啊，可能不准确啊，大概是这个意思。就是它的总量是有限的，我如果过度的使用它，消耗它，就会透支它。其实
9: 我们每个人的能量也都是有。比如说，我们工作一天，我们很辛苦，回家我们看到了老婆，对吧？嗯、会看到孩子，那我们可能拥抱啊，通过拥抱啊，通过依偎啊，通过皮肤的接触啊，我们可能会补充很多的催产素啊、多巴胺呀、啊，然后这这些这些我们就是会让我们开心的、快乐的激素都会补充。那其实，那如果我们不允许自己去暴露自己的脆弱，不允许自己去把自己的需求暴露出来，其实这部分就没有办法被。满足，就那个能量、心理能量的部分就没有办法被满足。嗯、那他又同时他又工作量又很强，他又又要表现出那个那个积极阳光又很有很向上。他称自己是 warrior， 就是战士嘛。嗯但嗯，就这么说，谁愿意当战士啊？这么无聊的事情。呵呵因为我可以当小女孩，为什么要当战士、啊？有病吧？对吧？所以你看，他其实也是不允许自己那个小女孩的那一面，那个没有被。爱过被爸爸爱过的小女孩的那一面出来嘛？对，所以他，我能看到他其实一直在爱的那个能量的上面，他其实是一直处于
7: 亏损状态。嗯
9: ，对，那他一直亏，一直亏，一直亏。那其实我们每个人都能去应对一些创伤的，比如说啊男朋友背叛了，对吧？比如说啊我失业了，比如说啊我今天被老板骂了。那这些可能都是创伤，我们每个人都会去面对一些创伤，但是当我们能量不够的时候，有一些很小的创伤可能就会成为我们没有办法跨过去的坎儿。对，比如说她的老公三出轨三次，还是几次啊？我也不记得了，对吧？那老公出轨就会让一个人自杀吗？那不会的呀。那我们我们现在做的心理咨询的工作里面，自杀的太多了呀，不不。不是自杀的太多，啊、那老公出轨的太多了呀！不是、啊、怎么可能自杀了？谁会为一个男人出轨自杀呀？有病吧？对吧？嗯、所以其实，在他能量一直属于亏损状态，然后同时他的创伤又出来的时候，他就会进入这种、嗯、这个创伤，他就没有办法过去。那抑郁的本质，我记得我以前可能也给大家分享过，就抑郁的本质是什么？就是我要的那个东西他没有给到，就是一个手按着你的头，不让你起来，不让你拿到你要的东西。而那个东西就是你，又、就是你特别想要的东西，比如说，嗯、呃、，Coco 她想要的是别人爱我，他想要的是我要这个男人爱我，我我要我的家人能够永远待在我的身边，他想要了这个东西，但这个东西又又撕扯，然后这个能量又没有被啊、呃、补充，然后这个创伤他就根本过不去，然后就就就会进入恶性循环，就是越想要越得不到，越得不到越想要，就就进入恶性循环，其实最后。抑郁为什么会进入？为什么会进入这种死亡循环？就是他已经出自己出来了
0: ，他现在陷入在他的那个特有循环里面了。其实，相当于是不
9: 是？对，因为一旦他进入那个情绪，他就会把所有的负面的归因都会往不
0: 断的往那些
9: 他所有的对事物的理解和归因那些。对事物的那些，比如说，哎，这个今天的天气其实看起来挺好的哦，这个今天的天上为什么没云？它就会往坏的方面去归因，所以就会进入。你会发现他的认知越负面，然后情绪越负面，情绪越负面，认知越负面，然后就越来越负面。他就是一个慢慢的恶性循环。对，如果这个时候没有，这
0: 像是失去了一种客观认知的能力了
7: 。客
9: 观认知本来就很很主观。
7: 啊，也是，就很
9: 主观。认知本来就很主观<笑>，对，对他很受情绪影响，也很受行为影响。认知是很受情绪和行为影响的
7: 。呃，对，
9: 就比如说你今天很开心，你看到回去看到你老公，你会觉得哇，我老公好帅啊。你今天很伤心，就很生气，你看到老公这什么怎么长这么丑？今天，对，这认知就本身就是很很容易被扭曲的东西。哎、我们都活在一些我们自己给自己编造的一些世界里面嘛。嗯，对对对,对，所以人是很容易被这些越来越差的认知，然后越来越差的情绪，然后不断的恶性循环，然后最后进入一个自我
0: 的阶段的。然后时
9: 间久了，普通人的
0: 角度来讲，他得到的东西是普通人无法想象的，是不是多少多少倍？这不、嗯、他的角度，
9: 你你得到了就这东、个、这个东西嘛，就是你得到了之后就无所谓了。什么是奖赏？奖赏是我没得到，得到的那一瞬间，那个奖赏是刺激最大的。但是，一旦了，一旦得到这个奖赏，就是无所谓的
7: 。
9: <笑>对啊，这个奖励其实就是这样的呀，就没办法。嗯，所以就怎么说呢？就哎，呀，我我是很喜欢 Coco 的，但是后，但是，嗯，走到今天，我觉得只能是给大家一些警醒吧，就是不要再自己。很、嗯、恶性循环的时候，然后让自己不停的去陷在里面，还是要找机会去跳出来的
6: 。哎
0: ，对，哎，我看到俊总举手，俊总，你想问金金总什么吗？或者想表达什么
2: 吗？啊，因为我刚才听到金英总说这个奖赏啊，因为做游戏的嘛，因为我们本身一直提这个奖励系统，<笑>所以就突然想说一说我的感受。其实，如果从刚才。大家描述的这种表现，以及我所知道的表现上来感感觉的话，我就觉得它特别像，呃，我玩游戏没目标的时候，我不知道大家有没有玩那种大型网游，就像《魔兽世界》。当你突然到后面，其实你已经不想玩了，你上去也不知道该干啥，但是呢，这个世界又没有其他的游戏比它好玩的时候，然后你每天你也会习惯性的上去，然后在那个世界上游荡两下，然后就下去了。就是你什么也不想干，你本来今天也能打个本儿，别人叫你拉你打个本儿，你也能开开心心跟大家打个本儿，但是，呃、哎，就是不想玩了。然后我感觉，其实刚才金金总讲到的说奖励机制，其实就是那个所谓的多巴胺嘛，在你想要的时候，多巴胺才能分分泌。然后那一个合适的目标，就我们讲叫一个让能让你进入心流的这样一个目标。就是你恰恰将将能够探探手能够得到的那个状态，跳一也对对对对，跳跳对能摸得到是吧、呃？对，用万老师的说法是 15.87% 的挑战，就是比你现在的难度稍微高一点的。啊、<哈>那如果这个目标太高，就像我让你一个人去打拉格纳罗斯，你肯定打不过。嗯，那你这个目标你就觉得我得不到。那我也不会分泌什么多巴，我自己根本就没你要附带解释一下拉拉克多纳斯是什么，就是魔兽世界里面一个最厉害的 BOSS 吧？啊、嗯，对,对
7: 对，我知道。然后我要让大家、嗯、对对对
2: 然后意思就是说，给你建立一个巨大的目标，就是或者是别人不给你这个目标的时候，你其实也得不到。那得不到的时候，你其实你不会有什么兴趣，你也知道拿不到。就像刚才金金总说 ，Coco 她那个老公。她想要的所有的东西，其实她老公，她其实已经对她老公放弃了，她也知道拿不到，嗯、所以她就会觉得我这个我得分泌不了多巴胺，然后他本身那个也成功了，这些事业上的成功可能也让他没办法再继续去挑战什么了，这是没有什么好再挑战的了，然后那再低一些的其他的事情也就给不了他这种感觉，嗯、那他当然就。呃，其实从某种意义上来说，是我，我也会觉得这个东西索然无味啊。这或者整个世界都索然无味。嗯、然后最后，我想表达一个事儿，<对>其实刚才安同学说的啊，包括说珊珊同学说，呃，他在去和就是不能和家人说，或者是不能和那什么说的时候，其实我感觉是，我想表达一个我，我虽然没有一个人，但是之前有人跟我提这件事情的时候，我是特别害怕的。这是我的感受啊，其实说实话，嗯、我我我在这儿可能会有一些人会喷我或者是怎么，但是有人跟我说他有抑郁症的时候，我压力巨大，就是我不知道我该怎么办了。嗯、<我>你<我>你担心
0: 你的反馈对他如果不能造成正向的影响，嗯、很有可能会加重他的负担
2: 。对，会会甚至我甚至我不理他都可能加重他的负担。
0: 负担
2: ，嗯嗯，就是我所有的事情，我所有做的选择，那我剩下来只剩下陪着他了，或者说我就必须得做什么事情了。反正之前在我、啊、在我看来是说，有人跟我聊这个事儿的时候，我就特别我压力特别大，因为好、哦、我知道了
0: 以后要求俊总，我就说我有抑郁症，嗯嗯、呃
7: 、嗯，而且
2: 现在其实我从觉着，我相信有得抑郁症的同学，我也相信大家的感受都是对的。嗯但是我也相信这个世界上有一些 PUA 是假以抑郁症之名的，嗯
7: ，因为
2: 他这件事情我也不知道你是怎么说的，就跟头我头疼，你离开我我头疼，或者说这种感觉一样，所以我我我真的觉得这个世界有些人是他可能有抑郁情绪，但是他说自己是抑郁症，然后并以此来 PUA 其他人，然后那如果站在我的角度。我还是相信一些课题分离的东西，就是你有抑郁症没问题，但是如果是现在的我的话，我可能会说，呃，抱歉，我也没有能力救你，我也没有能力拯救你，我害怕把自己也拖下去，我我希望说，呃，你可能能寻找别的帮助，或者说，我尽我所能帮助你，<笑>但是，请不要把我也拉下水，我会有这种感觉啊，我实话实说，啊、嗯。那那你应该
7: 可以
0: 建议他找子健心理金金总
2: 啊，对对对对，我那我我肯定会这么说的<笑><我>啊。好，找心理医生这个是应该的，
4: 嗯，这个好。刚才听那个俊总讲的，啊、我觉得他这点我我刚才也想讲，就是说，呃，这个个人的这种抑郁或者说抑郁症啊，他的一个诱发的原因，呃，我觉得是跟社会有关系的。那么。比如说，假如说我有抑郁症，那么我旁边的人我，我是我肯定，因为现在每个人素质都高了嘛，你肯定会在乎别人的感受。那么你会去想，我如果是这个事情告诉他了，或者说我的这个症状在他面前反映出来了，会不会让他很难受，甚至是丢掉这个朋友啊？嗯、那么所以说，我觉得当然了，我们不能要求社会去能做到一个非常完美的一个一个一个包容啊。但是我觉得就是说。在个人呃和这个你的社会这个外在的这个人际关系这个之中呢，应该专业的人应该有一个什么样的建议呢？就是说，假设说我有抑郁症，那么我是个我，假如说我没有抑郁症，我是个陌生人，那么我对我旁旁边的人，我该怎么去对待他？因为呃，可能一般情况下来说，现在都人都很忙嘛，事情也很多，那么你的这个情绪啊，会会让我。感觉特别的难受啊，然后呢，对，就是这样。然后呢，嗯、怎么说呢？这个这个东西，明白？我想大大家提出了一个问题，实际上，什么？什么对什么你提出了一个问题，对,对，就是说、这个，问题是这这也是个恶性的循环，对吧？就是就是我有症状了，嗯、然后但是呢大家都很冷漠，然后到到最后我导致我我我这个，我就是他他这个抑郁症是否个人能解决的概率是有多少，还是说通过别人的帮助？啊的这个解决的概率更大一些，啊或者或者怎么样？因为这个我我确实不是不是研究这一块的，确实很多东西都是疑问。嗯、对，好，谢谢。嗯
0: ，好，刚才提了两个疑问，第一个疑问是作为一个正常人听到对方讲他有抑郁症的时候，我到底该怎么办才最好？第二个是一个人自己得了抑郁症，他自我恢复的概率和可能性有多高？嗯。
5: 因为前面，呃，晶晶老师在说到婚姻的时候，然后俊总的那个虚无概念，其实我是不太认同的。因为男性跟女性在抑郁症上，嗯、或者说在婚姻这件事情上，对女性造成的伤害，其实是非常大的。就像 a n n 那个状态、就是，就是这叫自我认同的极度降低。因为女性在婚姻里面，像如果因为 Coco， 我觉得她应该也是想追求一个所谓的完美婚姻的一个状态，或者说完美爱情。她觉得自己是追求心中的爱情的状态，但最后这个前夫的这个表现让她觉得就自我价值降到了最低。你看她最后的那段时间，其实她的姐姐和母亲是一直陪伴她的，但是亲情的陪伴不能弥补在爱情里面带来的这种自我认同的极低的状态。当然。就是这个是男性和女性的不同。第二呢，是抑郁症的发<对>那个并发的比例，就是女性的抑郁症患病率是男性的两倍。这个性女性是一个情感、啊、感知更强的一个人，男性理智感知更强。比如说婚姻失败，男性会说靠，这个人不对，对吧？但女性都会往、嗯、往往从自己身上找问题，这跟我们成长环境也相关，因为我们从小都是以顺着父母的这种观念长大为主的，所以我们更容易。在别人的认同或在别人的否定当中迷失自己的一个状态，所以我们说好的一段婚姻和坏的一段婚姻对女人来说，这个差别真的太大了啊！我补充一下这个，以上、嗯
0: 。好，谢谢那个白白的补充啊，关于婚姻对女性的影响，嗯，然后刚才魔术师也举手了，魔术师请发言
10: 。呃 h e l 大家好，呃，我是经常去，比如说。长征医院，然后那个呃，周一下午那个心理科室门口就坐的还看很多心理咨询的小孩或者是成年人，看好看好后，嗯、然后到医生结束了以后进去跟医生聊天，然后这种样子。<笑>然后我经常看到各种各样问题的心理人，嗯、包括他们的那个什么治疗室就在我旁边坐的位置旁边，经常会有各种各样的人，比如说上次还看到一个穿的很时尚，但是实际上心理上。极其畸形的一个就是女性，还有包括嗯,嗯，我们家也有很多有心理很问题的人，就比如说我们家有一个人，家房间里有一点五吨垃圾，嗯，一点五吨垃圾，然后他永远是说别人错的，怪别人的，嗯、但是他智商超高，嗯、智商高到没朋友。嗯、然后在我的眼里，很多如果是忧郁症倾向的人，很多时候，在我的经验里，他的判断。要比一般的人甚至要理性一点，但是他可能是过度理性或者说是悲观的。就比如说我们看到的那个李雯嘛，她、嗯、其实就是一个极其理性的人，她极其有目标感，极其强大，她是个女战士，但她很多时候都实现不了她的完美的目标，或者说她实现目标后又有新的目标后，她就变郁了。她其实是很多华人女性的一个缩影。嗯、你可以看出来，她的老公没太优秀，好像确实是，她老。对她老公绝对没她优秀，无论是文化能力、教育能力，对家庭的观念，甚至你看，你到后面会看，发现她老公会抢财产，她明摆就是要抢财产的。那她怎么样去取到李文的呢？这其实也是和这几十年来社会发展的问题也有关系，因为实际上女性现在在职场中的优秀程度要超过男性，所以你会经常看到是，明明这个女性比男性优秀的多，但是却。嫁给一个在金金钱地位上可能比他自更高的男性，呃，女那个男性，但是他的能力、思想和素质是完全不是匹配的。这点其实，在我们家已经发生了好几代了。这个其实我后来跟研究数据的人看比对过，也是这样的结果。结果还有包括，其实现在忧郁症、心理疾病极大增加的一个原因，其实也是互联网。互联网绝对是病因。嗯、包括我觉、嗯、网络
0: 对我们的这个是有影响的。
10: 就我之前在那个何帆老师有个群里不是说了吗？就是有一个研究社会学的心理学或学,学的跟我讲，互联网会形成什么？傻子上网以后，他发现他无论怎么样极端，他都能找到傻子，然后他们可以更极端，病情更严重。这个是真的。包括你看现在欧美的白左，很多极端右翼、左翼都是这种样子。因为有互联网后，他更容易识别和交到跟他自己思想相近的人，但是他这个思想是有问题的，在正常的社会和实践中不能融，嗯、所以他会变得社会变得更加麻烦，而且这种人的增加也是个很讨厌的东西，因为无论怎样极端或者他的这种融，他对社会生产价值的提高是负面的，完全负面的，他们是不会好好工作的。还有最近的法国的事情，就是、说那天。我们我们自己情情报圈的人就在讲，哼，这就是想追求理想的天堂，但却不好好好工作的人，他一定心理问题很重重到他不愿意去亲手去工作改变人生，然后他就会造成社会很多问题。这点其实国家也是知道的。你看李李文的那件事，他的忧郁症为什么变得这么重度？你会发现他的妓女，他的老公也是很喜欢玩，缺乏工作和上进心的，缺乏事业心的。这是跟他价值观完全相悖的，因为李文是可以在工作中找到乐趣的人，而她那个家庭是不能的，这其实就是一个很巨大的伤痕。包括你看他的一系列妥协，其实也是希望她的丈夫、她的妓女能向那些方向发展。那他们最终呢？不会。而且他认为，他其实是一种很理性，他就现在透露信息不多。但是我有一种感觉，因为我看的病例多了，他有一种感觉，他认为他希望他的丈夫。和那个妓女能朝一种他认为心理健康的方式，就是去工作改变自己的问题，努力，而不要去吃那么多无聊的社交和应酬，去能找到自己人生价值那种方式，就像他们婚前那种希望那样
7: 。因为，嗯
10: ，因为在所有的心理书都会告诉你，当你怀有某种正念，去为一个重要的事情去付出和奋斗的时候。这种事，这种行动的过程，对你人生的治愈价值是很高的。嗯，我就说到这里
0: ，嗯、谢谢大家。OK， 好，谢谢魔术师。然后那个金金总，我想问一下，刚才那个甘泉也提了两个很有意思的问题。如果有人，我作为一个普通人，有人说想跟我倾诉，他说他有抑郁症，那我怎么处理这个事情是一个比较妥当的呃方式？第二个是抑郁症、呃、可以自愈吗？自我治疗嘛，自我治疗成功的概率有多少
9: ？就是首先就是这个事儿吧，哦
7: 、我尽
9: 量建议就是专业的事交给专业的人做。嗯、哦，因为那个就我们学心理学的人，嗯、我们并不是说我们随随便便跟我们的客户去聊一些有的没的东西的，我们是有很多的技术在里面的。嗯、比如说，那如果要解决这个创伤的问题，我们可以用催眠的疗法，对吧？空椅子的疗法，我们有非常非、嗯。常。多的疗法是可以去治疗创伤这件事情，哪怕对方不愿意去说，我们也可以有很多的卡牌投射呀，对吧？我看孙老师也在，孙老师就专门做卡牌的。那其实我们有非常多的技术在里面的，<笑>我们并不是我们花几十万去培养自己成为一名心理军师，并不是白培养自己的，是有很多的，所以这个是很专业的一件事情，把一个抑郁的人从抑郁的情绪和状态里面拉出来。然后如果自愈这件事情啊，这个其实就很很像你没有办法用拎着自己的头发离开这个地球是一个道理，对，就是你可能是自愈的这件事情，嗯、除非你并你这个地郁并不是一个一个状态，而是一个呃应激性事件，对，就比如说、嗯、哎我忽然间，比如说家人的什么发生什么事情啊，对吧？或者是忽然间我。就是有个离婚的一个事儿，那这个事儿过去了，时间久了，然后你的大脑也进入了一个自愈的状态，对，这个是有可能自愈的。其他如果是时间久了，比如说在一周以上，你还是没有办法调整，跟别人聊完也没办法调整，那就很难了，很难自愈
7: 了。对
9: ，嗯，所以您提到一个
0: 很关键的一个信息是有一个星期的时间以上。
9: 对一一个星期时时间以上，比如说一到十分，嗯、你觉得你不开心的分数有多少分？如果达到五分以上，你就是嗯就算了，再等五分以上，然后达连续一周，那就别挺着，对，别挺着，嗯，对。然后另外一个就是如果有长
0: 时间的持续的低落的话，还是找呃医生比较好一点，对不对？
9: 对对对对，千万不要觉得哎，心理医生好贵。我跟你说，越贵的心理医生越便宜，为什么呢？因为心理咨询师越贵，他所花掉在你身上耗费、需要把你治好的耗费的时间越少。对，越便宜的咨询师，他需要在你身上把你治愈的时间用越长。所以这个时间成本和总体的这个金钱成本，其实是好的咨询师是更少的。嗯。嗯，所以就不要嫌咨询师贵，等这个事儿更严重了，你会你会更贵，你可能这个时候就又，原来可能就几百块的咨询师就够了，现在可能你如果更严重了这事儿，你可能就要用到几千块的咨询师了。嗯，对，所以这事儿不是不是拖让我挺着就好了的，我太多的客户了，就，哎老婆来了，然后老婆已经好了，对吧？然后。说那老公愿不愿意来？老公说他可以挺着，然、啊、后挺到最后还是得来，一
0: 样的。那刚才还有一个问题，甘泉同学提到，比如我作为一个普通人，呃呃，俊总也有提到，有一个人有一个朋友很、嗯、好的朋友跟我说他有抑郁症，然后我压力很大，我也不知道怎么该呃回复他或者怎么样跟他交流更好，嗯、呃，这个怎么办呢？嗯,嗯
9: ，这事儿首先。如果你不知道怎么去帮他，首先你不能去伤害他。大家不要觉得，哎，我没有想要伤害他。很多坏事都是好人干的。嗯、对，就你、嗯、你，比如说你说没事儿的，嗯，这这这句话本身就有问题。对，因为你在否定他的情绪，你在否定他有这个不
7: 好的情绪
9: 。啊、嗯，对，你会好的、啊。那这个时候他就有压力了。难道我没有好事是,是会让你失望吗？嗯嗯。所以你看，就是这种，你要你要能看到他的情绪，你会觉得你跟你可以跟他说啊，我看到了你的情绪，那这个情绪可能确实很不好，我愿意陪着你啊，有什么事儿你都可以跟我说就可以了。对、啊，但是你不要去拒绝、否定和评价他的情绪、他的行为、他的想法
0: 。对
7: ，
9: 嗯，毕竟大家不专业的，对啊，专业的老师绝对会有自己的处理方式的。嗯。嗯
0: 哎，这两句话我记住了。嗯，没事的，会好的，尽量不去这这这这都
9: 不能说，对对，这都不能说。啊、嗯，你就什么、啊？你就太矫情了。这句话这种话就更不能说了。<笑>太矫情了。对，你就是想太多了。你这,、啊、这种话就也不能说的。
7: 嗯
2: ，我愿意
0: 陪着你
9: 、嗯。就是你太脆弱了啊，<的>这也不行
0: 。哎，俊总，你有听到吗？<笑>我愿意陪着你。
2: 啊，不是，这这些我会，这些我会，我我只是说我会有压力，<笑>就是我也会说，那你如果呃有什么想说的，你可以随时找我。然后那个，只是说实话，就有一些我我现在也在锻炼自己去表达这种，就是我救不了你，就是我现在能量也不够。假设我我现在可能今天回来我累了，我根本就没能量去搭理你的情况下，我我不会像以前那么硬撑着，然后去。没必要，<他>没必要。对对对，我我实在扛不住，我也实在扛不住，所以对、呃、我我现在在锻炼自己这方面的能力嘛。嗯、啊
9: ，你你也不用说我我实在帮不了你，或者说哎，我能量也不够，你可以就说就是我帮你找更专业的人，看愿不愿意啊？对，找更专业的人先沟通看看。嗯，对对对
7: 就这活<的>这
9: 活还挺专业的，大家就是真的，你想呀，这个心理咨询师这个。其实你你说跟人聊天要收费吗？我们都觉得不应该收费，对吧？但是我们咨询师聊天不仅得跟收费，我们还收很贵的费，那这背后一定有非常多的技术在里面的
7: 。
9: 嗯嗯，所以这个事儿其其实很专业的，就哪句话该说，哪句话不该说，哪句话什么时候说，啊、呃，我们应该什么时候用什么技术，我们都是非常清楚的
0: 。哎，我也学到了，我帮你找更专业的人，这话好。
9: 对，就是就找这个更专业的人就好了。其实我们都是，我们专业队伍也非常强大。而且有时候我们的抑郁的人，他会把对方也拉到抑郁的状态里面
7: 。哎
0: ，郑总刚才提到的就是这个点
9: 。对，很容易啊，就是那我我自己难受，那你为什么没难受？你怎么会不难受呢？你是不是看不到我难受？<笑>对，
2: 可
9: 以让对方难受。所以我
2: 我就怕这种，就是其实是被 P V 了嘛。然后我我们之前公司就有人。大厂啊，某大厂里面发长文说我在公司被 PUA 到抑郁症，然后啊列举了各种问题，我看看，我说哇，靠，那你也是，其实也没啥，但是你你非得这么说，那那就没办法了。人家最<对>最后说我看心理医生，怎么怎么怎么那你好
9: 冷漠呀，你怎么不理我呢？对
2: 吧？对对，
4: 对很多。我觉得我要是他上司，我也抑郁了，就那种<笑>。我还有一个小的简单的问题啊，就是可能这个问题比较粗糙，比较恶意。是就是说，呃啊、你想问谁的我？我想问那个黄老、黄老师、黄金老师。嗯嗯、呃，哎，对，是是因为我我对于这个心理咨询这个了解不是很多。嗯、呃，那么我在想，它是一个比较呃弹性的一个，就是一个治疗嘛。呃，它不像是有一些，比如说外科呀。或者是呃，去医院他会给你开一些药啊，就根据你的症状，他的症状可能更偏向于主观的分析，对吧？啊、呃，当然他会有一些这个表现的一些症状，比如说这个冷冷漠呀、失落呀，会经常出现这种症状。但是我在想一个问题，啊，我是站在这个患者的角度来讲，现在会不会有一些呃，这个心理咨询师呢，他会呃去引导这个、呃、患者，然后呢？会有一种暗示，啊，这当然这个可能牵扯到一些心理咨询师的这个道德上的问题，但是我想问黄老师，当然我听您讲，我觉得您您肯定是一个非常专业的一个心理咨询师，就是在这个市场会不会有一些心理咨询师啊，他会去为了利益会去会去，因为这个东西本身它就比较主观一些嘛，对，但当然我也可能小人之心了，就是您您也可以呃。解答一下我的疑惑。对，哎、这是一个挑战性的问题啊
9: 。嗯、呃，对，会有的。这个因为心理咨询师他，因为我们掌握了非常多的技术，就是、啊、我们甚至可以引导我们的客户去朝我们，因为我们能引导客户往好的方向走。那你觉得我们没有能力把客户往坏的方向引导吗？这个，这个，这个是一个技术，我们都会。但是有伦理的这些老师，我们的咨询师不会去做这种事情。对，我们都会希望我们的客户、嗯。嗯对，所以我们是怎么去避免这种恶的事情会发生呢？就第一，我们首先会有很多的伦理的培训、伦理的课程，每年这些我们的咨询师都要上，这是第一个。第二个呢，就是我们会有很多的心理顾问，就比如说你，你和咨询师之间其实还有另外一个角色叫心理顾问啊、呃。顾问他的角色是干嘛？他要监督这些咨询师在正常使用他的技术。就是比如说他已经给你做了十次了，比如说做了一个疗程十次到十二次，对吧？那是一个疗程，那你还没有任何的变化。顾问他其实也是，呃，有心理咨询师的能力的，他只是没有做咨询，他只是承担顾问的角色，所以他这个时候他会在旁边观察。如果已经做了十次到十二次还没有任何的进展，甚至往更坏的方向进展这个时候他就会上报，上报给整个的督导组。督导组就会引起警觉，就会发现这个客户是为什么没有变化，是咨询师的能力没有变化导致的没有变化，还是咨询师他在往坏的方向引导、啊、这个时候督导组就会干预啊，就会强制让这个咨询师过来把这个个案去重新承包一遍。如果是如果是有问题，那我们就进行督导；如果是有恶性的东西，那我们就进行处罚。对，所以这个你不用担心，就是好的机构都会有这种。监督的机这个监督机制还是比较健全的
7: 。哎，特别感
0: 谢金金总啊，金金总这个话绝对是权威的，因为他是心理咨询工作室的老板啊。刚才也提到了三个很重要的角色，除了心理咨询师以外，还有一个顾问的角色啊，他会对心理咨询师的这个进程进行监督，还有一个角色听起来像一个挺高级的角色啊，是心理咨询的督导，他好像可以对心理咨询师。有能力进行评估是这个意思，对吧
9: ？对对，我们督导师承担的任务还蛮多的，比如说他要去监督啊，去、呃、评估咨询师他的工作的技术到底对不对，然后他的这个工作的呃方向他。比如说那个咨询方案对不对？咨询方向对不对？咨询方案所使用的这种技术、嗯、有没有会不会达到这个效果，他都要去掌控。然后他也要对咨询师的伦理进行一个监控，因为有时候我们的客户可能会给咨询师送一些小礼物啊，送一些嗯呃特产呐、啊，送一些什么外卖呀、啊、咖啡啊之类的，这些我们都是全部都是禁止的。对。就是全
0: 部禁止的
9: ，哦、全部禁止。现在、啊、这
1: 个都我们的
9: 顾客是客户是不能给咨询师买任何东西的，他们两个之间的关系只能存在于咨询关系。对，所以这里面会很严格的控制，哦、而且有时候客户也会喜欢上咨询师，咨询师因为特别的具有一些接纳的能力呀，嗯、然后又又他又很有很强的这种身份的势能，所以咨询师、嗯。就是很多客户会喜欢上、爱上咨询师，然后这个时候督导师也会介入。那如果说需要被这个客户需要被转接，那我们的督导组也会去判定要不需不需要转接。哦
0: ，这个督导的功能好像听起
9: 来好强大对。对啊，就是因为这个人和人的这个咨询关系是也是蛮容易出现问题的，所以必须得有一个强大的一个监督的一个机能在里面。
0: 哎，挺好。那个，谢谢金金总的事宜。然后，那个魔术师，你有什么想说的吗
10: ？其实我觉得也不是说心理问题不能自愈，要看成，因为其实实际上，就说我看到一个数据是，其实心理问题的人的数量是远远超过现有心理咨询师的应对能力的应对的数量的。我忘记具体是多少了，但那个你的篇论文我还记得。还有包括现在心理问题增加的人是多的，包括。而同时，有一方面就是，人们在学习心理技能的诉求也是在不断的提高。包括你看，得到有两门大的那个心理方面的课，一个武志红的，一个李松蔚的嘛。而我我比如说，我最近我前前面没上来的时候，就在那个帮一个帮一个小护士做心理疏导。他已经给我帮我帮他做疏导，我不是专业的，是帮他做职场的分析啊，帮他做情绪管理啊。帮他怎么反他老板 PUA， 帮他怎么建立团队信任啊，这种东西，呃，当然那个东西其实也不算心理意义上的东西，只是只是软技能那些东西。他其实原本去年的时候就已经算蛮抑郁的一个人了，但现在基本上调整过来了。然后最近、嗯、最近还有一个得到八百群的一个广州的一个干部也找我这么聊，当然我不能告诉你他在讲些什么东西。呃，实际上人不是说自愈不自愈。其实很重要一点就是心理健康的人是什么？他是既能社交，又能独立思考的人。我希望这点就大家注意一下，就是他能感觉到他人的情感到底是什么。我以前在那个奇葩俱乐部有场活动的时候，有一个女的，她拿到一个发言机会，结果上去就在抱怨她老板，哭诉她被开除了。然后在我整个听下来以以来。他是一个缺乏社交，但很喜欢炫自己的存在感，而同时，他自身对别人的情绪是没有感觉的，明白吗？就是说，他无法感觉到别人的情绪、别人的态度，以及在这个场合应该做什么事情，所以他本能的就失调了。而当一个人看到一个比他更健康的人，有一个榜样的人在那边，或者说他能发现这个人能、嗯、能屈能伸的话，他心理的状态就会好很多
0: 。好。谢谢魔术师，嗯，那个我看到金金总也发了一句，我我们不需要评价别人的心理健康程度嗯，非常感谢。那个呃，战旗教练，我想问你一个问题：跑步对心理健康有用吗
8: ？呃，他会有感受，他会让你更愉悦，会，我我我感觉会有帮助吧，会更平静，啊、对,对,对对对。嗯，长跑尤其如此
2: 。不是，其实锻炼都会让你锻炼是会分泌分泌一定的多巴胺的，会让你开心一些
8: 。但是多巴胺的话，之前有一个同学也讲过，它其实是一种奖励机制。
2: 嗯，是的，是的是，是
8: 。对，它并不是说。怎么说呢，并不是说很
2: 好啊，可能可能我我刚才说的那个错了，它不一定是这个激素，但是反正有别的会让你心情愉悦，就是出汗啊或者这种之后会让你心情愉悦一些
8: 。对，内啡肽，内啡
2: 内啡肽。对对，来打个字，
8: 内啡肽。对，或者说你经常运动，像就像你打了一个催
0: 产素。对对，反正就是别的激素
8: ，催产素、血清素，然后就是它其实是会对你这个。就有些激素肯定是你运动以后是是是会产生，是会对对我们有好处的，会让你更更愉悦。然后我我之前其实也有过，嗯、呃，我不知道适不适合讲，就是没关系，你你随随便讲，嗯嗯、我不知道我那个状态算不算抑郁，就是嗯，唉，我想想，好像是19年的时候下半年没工作，然后在青年旅社里住着。在新疆旅社待了三四个月，就真的是你那种状态，就是你不敢跟任何人联系，也不，就是别人打电话打过来，或者说微信给你发消息，你就不想看，甚至你不敢看，你朋友圈都不敢打开，你知道吧？就是微信积累了几百条，然后就不就不敢看，整天嗯，靠网络小说，靠靠电视剧，靠电影，这样这样刷着度日。然后晚上的话是通宵看看小说、看电视剧，白天的话睡觉。就
0: ，为<这><后>为什么不敢看呢？看了以后就会觉得有有
8: 产生什么东西？就怕别人知道自己不好，因为我我表现我也在表现的状态是很阳光、的、啊，自信，是一个跑者的形象。我懂，我懂。对，就怕别人知道自己过得不好，有点类似那种鸵鸟心态，就是好像我不看了。哎，就没有发生你啊？
0: 就没有发生，嗯，
8: 对对,对。哎或者说，你这个是心
0: 态描述的好真实
8: 。对，因为这是真实经历嘛。对，而且最严重的时候就是严重到，呃，想过自杀。对，而且怎么说呢？就是我想过好多种方法，但是就比如说跳楼了，但怕万一万一不会挂掉，就是可能残疾了或者干嘛的，就我的天对，就当时有想过，而且有一个东西还去实施过。我想我去调海，因为深圳那边有海嘛。我之前去海边玩过，我从那个山上，我知道有个地方是可以下去的。然后我那次我真的去了，我把房子退了，然后背着包，所有东西就就一个包。然后去了以后，呃，那个山被封了，列为那个，对对、哦，了<笑>我他妈上不去了。就有一个武警封山的人，<笑>对，是的，是
0: 的。<笑>那这这样听起来，当时还蛮严重的
8: 。就是当时山山被封了，然后有两个武警武警在那儿站着，我就上不去了。哎，没办法，他妈拖着大包小包，就一个包一个那个那个什么袋子，然后就又又坐了两三个小时，三四个小时的公交，就是反正就是从深圳市区你到那个很偏的地方，就是是是非常远的，反正就是坐了好久。嗯，哎，对了、呃，还没有直接回去，就是先回到一个，就是、类似于那个一个什么有青年旅社的地儿，嗯、然后在那儿在那个码头上睡了一晚上。嗯、当时也想过打那种什么什么救援，那叫什么电话，类似于心理咨询电话，那打了几次根本打不通，是吧？<笑>哎，<笑>就什么上海，对，就什么上海的、北京的根本打不通。然后最后的话、嗯、在那个。海边还是码头，就是住了一晚上。第二天就是跟一个西安的朋友打了电话，当时混得比较惨嘛，就是在青年旅社住了好久。然后，嗯，他给我他给我打了点车费，然后就是我就去西安了。去西安以后，然后就住在他租的房子里面。
7: 嗯
8: ，后面的话就是因为，我觉得你出现问题真的要多跟朋友交流，要多建立这种真实的关系。你不要自己一个人在那儿想，嗯、然后不要。嗯，沉迷于这种虚拟的一些东西上，然后就慢慢的，嗯、我后面我也不知道怎么走出来了，可能我觉得跑步对我帮助还是蛮大的，就可能是因为、嗯、那个时间一直在跑步，是,是,是不是？没有没有，就是出现问题以后我就没有跑步，就是就不工作以后那段时间我就没有跑步了，因为刚辞职的时候就状态特别好，就觉得，哎我靠，这工作不适合我，我想找个更更牛逼的工作，工资更高的工作，但其实。你过一两个月不工作，然后你不去找工作，然后你就状态越来越差，然后慢慢的跑步了，什么事儿都不想做。就像刚才有个同学分享的，说什么，呃，对，就是兴趣、意志，还有是什么？情绪低落，说说兴趣低落，<对>意志低落。对对对对，我觉得这确实描述的很准确，真的是各方面就真的什么都不想做，什么人都不想见，什么都没兴趣、嗯
2: 。啊，这个我赞同，这个我赞同。我已经两个月。嗯快两个月没工作了，然后那个，对对，然后你就说实话，要不是有不正点研究会，嗯、要不是嗯，可能有四总会参与着，嗯、我觉得我其实觉得一天天过挺颓废的
8: ，干嘛呀这？对，所以我觉得就是你跟人多参加线下的活动，见见、哦、真实的人，见见活生生的人，跟他们多交流，就是我觉得还是真的是蛮重要的，嗯、不要自己一个人把自己封闭起来。我不知道我那段经历算不算抑郁，算不算什么，但是。确实，当时的状态是挺难受的。Oh, 感谢感谢，嗯、然后 okay, 谢谢
0: ，李奇同学
1: 举手。哦，我我刚才就我就是和谁和那个俊总说一下，他不是两个月没工作了吗？我是从二零二一年疫情以后到现在一直没工作，但是我在二零二二年十月份的时候，我注册成了个个体户，然后开始写小红书，可以开始做这个什么自己开发的这个咨询项目。然后慢慢的也感觉也挺好的，所以说没工作不要紧，找不到工作也不要紧，就是整点事儿干起来嘛，就是人不怕别的，怕怕闲着。那这种这种事情，如果说能赚到钱更好，赚不到钱的话也解决一些自己的存在感。当然最好是能赚到钱啊，因为在你不断的尝试之后，尝试了多个路径，它总有一个会行得通的。因为我现在好像摸到一个规律，就是每当自己。完了完了完了，也什么都没有了，什么都没有了。事、啊。老天爷总会给你一点点希望，这是我分享给俊总的啊，就仅此而已
2: 。哦，我我我倒不是找不下工作，我只是后因为有一个那个工作的人，然后现在还有点问题，所以呃是这个情况。啊、呃，反正我就是闲着啊。
1: 我说闲闲着的话，就是整点事嘛，<唉>就是我不是说找不到工作，或者找不到工作。<笑>这个不重要，找找不找得着不重要，就是人总要是手里有有点事有个期待，就感觉前面好像有个小火苗在、嗯、等着我，这种被需要的感觉其实特别好
2: 。对对对，是的，没有
1: 没有存在感，就是、嗯、我我不管做什么事情，我感觉现在我有一种被需要的感觉，所以说不管这个事赚不赚钱，我就感觉特别有成就感，或者是被需要的感觉是真的挺好的。我今就说这么事儿
0: ，我感受到了那个李奇同学对于俊总的爱啊，嗯、呃，这个好温暖、啊。但是这段话很有意思，我觉得可能，呃，俊总不一定用得到，但是许许多多的人，呃，特别是听我们播客的朋友们，我、嗯、我觉得是有用的啊，因为这个，嗯，李奇，呃，在我心里面也是一个能量非常多啊，而且思路上也非常开阔的人，总是有办法给自己的思维，呃，遇到牛角尖或者局促的时候，总能给自己找到新的出路,路啊。这一点上，我觉得要特别呃点赞。然后另外一个。啊，俊总啊，我要，我要，我我不得不说实话啊，俊总的感受和大家是不一样的啊，他的感受是异于常人的，嗯、他顶多也就是躺一躺而已啊，抑郁这个事情，跑到他的身上，那可能百分之九十的人都要抑郁了啊。我、嗯、说
2: 没有啊，抑郁症所有的症状我都有啊，但是我是觉得啊，就是你该吐槽吐槽，该喷喷，然后有空来不认领研究会聊聊天然后有什么话你随时说啊，我觉得这个状态就会好很多啊
0: ,啊，啊特别好。我本来以为今天咱们这个关于抑郁症的这个可能是一个沉重的话题啊，没想到嗯、呃、还有这么多人愿意参与，我觉得是也是一个很好的事情。而且今天我还学会了有如果朋友有抑郁症的话怎么与他相处，也特别感谢这个金金总。那咱们接下来进入总结环节。那接下来先请我看到的第一个，那李奇同学，你是我看到的第一个，你说说今天晚上你的感受或者收获。啊
1: ，其实怎么说呢？其实我我对抑郁这个事情吧，嗯、呃，我只能体会到抑郁情绪，因为平时我这个人，你说那个我和我为什么我对俊总有一些偏爱？我觉得我我们俩本质上其实是都是比较快乐的人、啊，就对这个事情看上去。嗯可能阶段性会有一些啊不开心或者怎么样，而且我觉着俊总可能是遭受过就是苦难的人，或者是真的有过特别特别有一段成长阶段是，就是特特别难的时间，因为我我感觉我我还行，我是愿意去挑战苦难的人，自己在非洲也生活过也，也也在那吃吃不上饭，但是我觉着那段时间我我很乐观。所以，嗯，我觉得真正去遭受过苦难的人，他就会把那个后面的次级苦难，就是你你遭受过顶级苦难，你就会认为次级苦难不是苦难。所以说有时候，有些话说起来会觉得，哎，你这个算什么呀，或怎么样？你和我这个什么遭受的苦难算什么呀？就是会有一些这样的感觉，他就是有些同同理心或者怎么样的话，他他做的并不是很很很彻底啊，这个东西我得承认。但是我我认为人来这个世界上是收集体验的，你不管你意愿好或者怎么也好，那都是人。使命的一部分，你体验过低谷，体验过高潮，或者怎么样？哎，这是你完成一一段任务，你收集这个体验就完成了。至于你现在接下来做做做出什么样的判断，那完全取决于你对人生的理解怎么样。如果说你理解人生此刻该结束了，那就结束吧，无所谓那是那是你对当下的一种理解。那你来人人世间收集的体验也差不多了。但如果说你觉得人世间很美好，它值得你再次收集体验，或者怎么样，或者是过了这段时间。好事就来了，有个总有个好事等着你。这个世界总不会亏待你的话，那你就好好活着。那我我的是这么这么理解，我总总感觉前面有个好事在等着我，前面总是有好的东西在等着我。我来人世间收集体验这个任务没有完成，后面总有个大礼包或者怎么样。不管前面有个什么障碍堵着我的话，等一等，这个是好事总会来的。嗯。我有过好多好多时间，我我在非洲看着飞机数着回国的日子，哇！我在这边吃不上饭了，我会怎么怎么样？但是我知道我我知道会回去的，好日子总会回来，这是
0: 我自己一个体会啊。谢谢李琦同学，嗯，给我们很好的观点。我能感受到一点，就是经历过淬炼的人生，相对来说可能会更强健一点啊、嗯。不知道是不是杀不死我的让我更强大的原因啊？
7: 对对对
0: 。啊、好
4: ，然后甘泉，我今天今天也是学到了很多啊，就是。主要是对于这个抑郁症的一个患者，然后我该怎么去注意跟他的一个交流的方式？对，然后最后我想说一下，就是呃，因为我们现在接受的都是呃西方的这种逻辑思维的教育嘛，那么嗯，可能会有一些这个个人主义啊或者自由主义的这种呃发展。你像比如说像。法国呀，啊，这次的这个暴乱其实，呃，也是反映了一些西方社会的一些问题吧。但是它不，我觉得它不只是这个宗、这个种族和宗教的这个方面，啊，包括也有一些可能现在一种个人主、个人主义、自由主义的一些影响。那么我就是想说，呃，我们这个社会怎么样才能更加的，嗯。包容更加的美好，那我觉得，可能还是我们的古古代的古人的一些，嗯，价值观可能，嗯、比如说人的概念呢、啊，嗯，可能更更加的这个，呃，我觉得更加适合我吧，对。然后最后还是想听了那个吴战区吴老师的那个分享，我觉得我我相信吴老师经历了这次的事情啊，那么、个、之后的人生会更加的自如啊，更加的自如的面对、嗯。他的未来，对我觉得，嗯，呃，其实有的时候这个都是这种事情呢，我觉得也可能是一个向天子给你的一个一个一个转变，我觉得是也是人生的一个转机
0: ，对，好，谢谢，嗯，好，谢谢，谢谢甘泉，哎，你的挺好，总结背后还加一个对战旗的祝福啊，谢谢我感受到了你们奇妙的缘分，好，那接下来战旗同学，<笑>谢谢战旗
8: 教练。我觉得还挺感动的，挺好。其实我去已很早已经走出来，这是都19年的事了嘛。现在都，对，这都当时还没疫情嘛。<笑>然后我去西安以后，然后在那待了几个月，疫情爆发了，然后就困在那儿、嗯、在那儿还当了当了几个月的大白。然后我觉得这经历还是很神奇的。现在很好，已经很久，这几年都没出现过这种情绪了吧？可能也是，我觉得跟一直在运动，可能也也,也关系蛮大。而且没有关系。对，参加线下活动跟人产生一种真实的链接嘛。好，谢谢。哎、再说一句，我忘了，好像是李笑来老师在哪篇文章里面说过，我就是、说是你你要跟这个世界建立真实的链接，要呃是怎么说，我忘记了。魔术师估计会记得，他学的比较多嘛，就得到上的东西，嗯、就是是你让这个世界更需要你，还是什么情况？反正就是你要跟世界呃产生更多的链接，要多多跟这个世界互动
0: 。OK。我听明白了，反正对于战旗教练来说，这个方法就是与世界有保持真实的连接，嗯、啊，保持运动、啊，状态就会变得好，好，然
2: 后，拜拜
5: 。啊，嗯、呃，我就想说，就是如果觉得自己情绪低落，就接受它，我觉得这是人的正常正常情况，因为情绪有起伏。但是情绪低落的时候，呃，不要想着结束自己的生命，因为你都有勇气结束自己的生命了，那你就把它当做一段经历，当做人生那段旅程。所有人都是普通人，没有人是完美的，啊、呃，接受普通的自己，然后，呃，活出自己的人生就好了。嗯
0: ，谢谢。其实相当于低落，它也是一种经历和和体会，对吧？对
5: 啊，你你。就是你真的觉得你跟这个世界想逃离，那你到庙里住一段时间，清修一段时间。嗯、然后现在发现
0: 庙里面去禅修的 80% 都是女生。哈、啊。庙里禅修，禅修的 80% 是女生
7: 。好，嗯，对，达达的观点
0: 。<笑>好，谢谢，谢谢，谢谢。啊，就是一还给禅修打了一个广告啊，然后魔术师。方便说说你的感受
10: 吗好,好的，我查到那个战绩同学的话，可能是我们越是能懂得我们内在的想法，就越能看到一个人的内心是怎么决定一个人外在的命运。同样，如果你想改变自己外在的命运，嗯、就需要去认识、去改变你你的内在意识。嗯、我查到他可能是这句话，但这句话跟我想讲的也差不多，就是。你研究星越多，你研究人的变化越多，你看到的人越多，其实你会明白人和人没有太大的区别。同时，你要慢慢纠正自己，就像考试的分数，其实不是为了区分你，是为了告诉你你的优点和薄弱点在哪里。嗯，这个其实对你而言，要比区分你现在在什么水平线而言更重要。这是我的一个想法。谢谢大家。o
0: 好，谢谢魔术师。好，那个俊总，你说说
2: 。我今天晚上我有想对三个方向的朋友说几句话，就是一个是对现在没有抑郁情绪也没有抑郁症的朋友说，呃、首先，呃，要相信这件事情，它确确实实会有些人会陷入到这种情况里面，就是我们、嗯。我们可以自己是正常的，但是没必要去否定别人的情绪。就像我之前说，哎，这个是个富贵病这件事情，啊，我也改了嘛，因为确确实实有人是陷入到那种情况里面的。呃，另外就是自己的，就是你没有抑郁症，但是你可能会有一些抑郁的情绪，在这个时候要保护好自己，尽量让自己过得更开心一些。然后呢，少去看一些那个。抑郁症是什么样子？然后对<笑>对,对抑郁症的那个症状，相信这个世界上就是你身体多多少少都会有一些问题。然后呢，你去对症看病的话，你自己来去做的话，你就永远是在生病的状态。这个是我我的一个呃建议啊。然后另外是说，对你周边有抑郁症朋友的这些嗯同学，其实我是想说的，一方面。就像我们刚才聊的，你可以为他们提供一些力所能及的帮助，但另一方面，尽量保护好自己吧。嗯、这个事情，嗯，我们虽然有同情心，但是说实话，你不是圣人，你也不是什么救世主，你可能只是一个普通人。然后，专业的事情交给专业的人。嗯、然后，对有抑郁症的同学，我觉得出去晒太阳、出去运动、交朋友，然后向前走。相信你，这个世界上，在任何时候你都会选择，可能这就是你迎接的一个挑战，然后你去接，嗯、你去面对它。过去之后，可能会感谢生命，这个世界还是需要你的，就是我的一个感受
0: 啊。以上，好，谢谢俊总，特别感谢。嗯，今天晚上我也有一个很强的感受，就是确实是在抑郁症患者和正常人。之间有一个很大的鸿沟啊！我我现在知道了，今天让我们讨论的所有的人都特别正常。抑郁症患者的心理状态确实是百分之九十九十以上的人很难去理解的。呃，我我最后我会从我的角度啊，我假设我现在是一个重度的这个抑郁症患者，呃，我说一段话，呃，希望呃能让人理解到是一个什么样的状态，便于大家。呃，如果自己有情况的话，自我察觉，然后如果有朋友是这样情况的话，及时的帮他呼救啊。那我现在是一个重度的抑郁患抑郁症患者啊，我是一个呃女同学，呃，我闺蜜每天来我家会探望我，嗯，我在地上哭，她会告诉我你这样不对的，你要走出家门啊、呃，去旅游去逛街，这样下去怎么能行？我认识他的第一天为止，他都是认真的在为我，没有一丝一毫的恶意。他一直在祝福我，但是我明白他的这番言论，呃，和所有让我变得坚强的人，把我站在悬崖边的我推了下去，呃，因为他们都会告诉我不许哭，要站起来，可是没有人告诉我我该怎么站起来，因为对于每个人站起来都是一个很轻松的事情，唯独对我来说站起来需要一种能力，我缺乏这种能力。每一个人都有很好的情绪管理能力，可是对于我来说，我的情绪只有一种，叫绝望。大家会告诉我，你现在这样很糟糕，你继续痛苦、继续哭下去会更糟糕。坚强和快乐才是你应该走的路。可是我自己也知道，我没有这个能力。我既不知道怎么坚强，我也不知道怎么快乐。我这个时候能做的只有哭。我哭背后的语言是：你可以可怜可怜我吗？你可以等一等我吗？你让我储存一些能量，我就能坚强一点点。这个时候，世界与我为敌。呃，我的亲人看上去是真的在关心我，可是在我内心的灵魂里，没有人和我在一起。大家不知道我内心渴望的只是些许些自由，不允许我承认我就是累了，也不允也不许允许我承认我就是病了。呃，也不允许我承认，我现在就是没有能力面对这个世界，我就是需要休息，需要停靠，需要喘气，需要帮助。承认软弱这件事情，是我最希望被看见的。我唯一没有做的一件事情是现在还没有自杀，可能是因为我的性格还有最后一点点坚韧啊。坚强是大多数人有的能力，我暂时没有。软弱也是这样一种能力，我快连软弱的能力。也要失去了。面对我的重度抑郁，我希望大家能做的唯一的一件事情就是允许。啊，这是一个那个日记啊，这是一个重度呃那个抑郁症患者的一个日记，希望大家了解这样的一个状态、啊、刚才那个金金总也说了，遇到这样的情况，可以对他说：“我愿意陪着你，嗯、呃，以及我愿意帮你找到更专业的人。”嗯，好，我们把最后的收尾交给安好吧。
6: 这两天呢，其实我有看到很多文章讲这个抑郁症，然后有一个名词叫做病“病病耻感”，不知道你们有没有呃听到过？就是“病”就是生病的“病”，“耻”就是耻辱的“耻”，病耻感就是别人觉得说，嗯、对对对，它是一种就是觉得自己生病了，但是我不敢告诉别人我生病了，就是觉得自己很羞耻啊，我怎么会生病？特别是会生一些这样的什么病啊什么的，像抑郁症。这种之类的，然后其实呢，我觉得，嗯，首先呢，可能就是，呃抑郁症这个东西，我们需要去，呃抛抛抛除掉它的这个病耻感，就是正视它，因为正视问题永远是解决问题的第一步嘛，对吧？这个东西也是我自己的曾经一个经历的，呃，非常真实的一个感受。你确实，当你有勇气去正视它了以后，你就，呃其实走向了解决它的第一步了。然后第二个呢，我觉得刚才大家都有提到，就是，嗯、呃，怎么样能够呃缓解或者说解决这个抑郁症啊？就是我觉得有一个非常非常重要的点是，你要找到，嗯、呃，你让自己觉得有价值的东西，就是无论是工作或者是兴趣爱好，或者是生活中的某一个东西，或者是你被家人需要，或者是你被其他人需要的这种点。就是一定要有一个点，是让你觉得你自己是有价值的，然后生活在这个世界上面是有意义的。那么，其实这个东西它内核有了以后，你就嗯不会就觉得这个生机是这个世界是没有生机的，然后你你的生活也是没有意义的。对，至少要有这么一个东西，它支撑你，嗯，然后就会比较少的陷入到这种就是长久的抑郁情绪里面去。
7: 对，
6: 嗯，然后嗯，第三个可以说的是，就是怎么去呃更多的呃缓解这个抑郁的情绪。嗯、呃，你们有提到说多晒太阳，像军长说，哎、呃，我觉得这个是一个非常非常好的点，就是嗯嗯，不只是多晒太阳，就是我觉得大自然呢，它是有一个非常神奇的治愈人的力量的，就是包括你去看一场日出，去感受一场日落，去看看。路边的一朵花开，去听一听这个风的声音，就是哪怕或者有的时候你去到海边，听一听那个海浪的声音，我觉得都是非常非常好的一些能够让你的情绪呃缓解，让你自己得到能量的一些方式，嗯、呃，去拥抱大自然，这个是一个很好很好的，嗯、呃，就是帮助你自己缓解情绪的一个一个点，嗯、呃，然后其实最后想说呢，就是。抑郁症这个东西它并不可怕，它真的没有那么可怕。至少自己有也没有关系，只要你能够还是坚持正向的、积极向上的一些，呃，找到这些点，你是可以走出来的。然后另外一个就是，当你身边有的人，嗯，朋友或者家人有这个以后，也得了这个抑郁症，或者他们在抑郁情绪里面以后。嗯，其实我们能做的非常非常少，包括就是，嗯，你可能会想啊，我要怎么样啊、嗯，怎么样去帮助他什么什么？其实这个东西，因为他最最终是靠他自己走出来的，所以，嗯，我们能做的非常重要的一件事情，其实就是陪伴，你只能去陪伴他。嗯，然后另外就是，呃，你们也也有提到说帮帮助他去寻找一些专业的心理咨询师，嗯，这个是可以的。<咳>然后今天晚上其实还有一点想说的，就是也是俊总刚才有提到，呃，我有一点触发，就是他他说不要被身边的这种人，就是呃什么叫做呃什么什么东西 PUA 对吧？就是、这个对对对，然后呃其实呢，因为我们今天不正经话题里面有讲到，就是嗯、呃、有哪些事情治愈你，就是。嗯，让你抑郁的那个治愈，对吧？然后又有哪些事情可以啊、呃，真的帮助你治愈你自己？那其实，呃，有一点可能很重要的就是远离那些治愈你的事情或者是人，就是不要让他们导致你的这么一个呃情绪，对吧？嗯，然后最后呢，想呃跟大家分享一句就是村上春树的话吧，我觉得他说的其实还蛮好的。他是这么说的，嗯、呃，说不要太乖，不想做的事情可以拒绝，做不到的事不用勉强，不喜欢的话假装没有听见。你的人生不是用来讨好所有人，而是善待自己。所以也希望我们能够多多善待自己。有空的时候呢，可以多去思诺会，多来不正经，找寻一些。更多的能量，然后反哺我们自己的精神世界。以上
0: ，嗯，好，感谢安啊,啊，总结的太好了。刚才有一个观点特别好，它只是一场生病，嗯，只是一场生病，没有什么可可羞耻的、啊、可能就像感冒一样。呃，我们全中国有十四亿人，呃，有一个数据可以佐证，呃，其中有九千五百万人一生中会至少得一次抑郁症，所以这个发生量是非常非常广泛的，它没有那么。没有那么不好意思，他只是生了一场病而已，该治疗就治疗。如果是轻度抑郁症啊、呃，大家说了许许多多的方法啊，建立真实的链接，都多到大自然里面体会，嗯、呃。但是我同时也提醒一下，真诚的提醒一下，如果是中度抑郁症和重度抑郁症，一定要找心理咨询师，一定要治疗，接受真正的治疗，专业的手段会帮助，呃。这个抑郁症的状态走出来啊！最后也推推荐一本书，叫《遗愿清单》，一个临终关怀工作者的手机，相信会对很多朋友啊，对正常人也会有帮助啊！最后特别感谢大家啊！看世界不同，聊聊不正经。呃，今天晚上咱们就到这儿，欢迎大家关注下周五的不正经研究会，谢谢
2: 。啊，谢
7: 谢，拜拜，拜拜，来拜拜。拜拜拜拜拜拜